0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Religion und Versöhnung, da haben wir bisher in dieser Stunde vor allem auf Konflikte geschaut, die mit Gewalt und politischen Konsequenzen ausgetragen wurden und werden. Jetzt möchte ich auf Situationen schauen, die auf den ersten Blick viel kleiner und harmloser scheinen. Aber auch da können Menschen verletzt werden und auch da kann Versöhnung schwer oder unmöglich werden. Worum es geht? Um Konflikte innerhalb von Kirchengemeinden. Viele fromme Menschen, die viele gute Dinge tun wollen und sich dabei manchmal so verstreiten, dass nur noch Trümmer übrig bleiben. Damit das nicht passiert, werden Menschen wie Michael Noss zu Hilfe gerufen. Michael Noss ist Coach und Berater. Er ist Baptistenpastor und Präsident des Bundes evangelisch freikirchlicher Gemeinden. Schön, dass wir über Versöhnung sprechen können.
0: Das ist auch ein gutes und wichtiges Thema.
1: Versöhnung ist einer der ganz großen christlichen Werte, einer der Zentralbegriffe. Lasst euch versöhnen mit Gott, das schreibt schon der Apostel Paulus in einem der ältesten Texte des Neuen Testaments an die Gemeinde in Korinth. Fällt Versöhnung Christen deshalb leichter? Macht das den Umgang mit unversöhnten Zuständen mit Streit innerhalb von christlichen Gruppen einfacher?
0: Nee, macht es nicht. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Sichtweisen haben, ein zutiefst menschliches Phänomen ist und das Entstehen von Konflikten entsteht ja genau in diesem Zusammenhang. Ich meine es so, du meinst es so und jetzt geraten wir in einen Dialog, in einen Dissens, vielleicht sogar in einen Streit und je nachdem, wie der sich weiterentwickelt, eskaliert er dann vielleicht sogar zu einem groben Zeichen der Unversöhnlichkeit. Dass in der christlichen Kirche das Wort Versöhnung über steht, hat ja zunächst einmal was mit dem soteriologischen, also dem Heilsansatz der Bibel zu tun, dass das Heil den Menschen in Christus gegeben ist. Und darauf verweist der Apostel Paulus ja auch und damit zu einem Ideal zu einer wichtigen Vorstellung oder zu einer Richtung, in die man gewiesen wird. Aber Konflikte sind Konflikte, ob sie nun säkular oder kirchlich sind, das ist eigentlich egal.
1: Dann gehen wir das Versöhnen mal ganz praktisch an. Wenn Sie als Coach in eine Gruppe gerufen werden, in der es Streit gibt, ist dann Ihr Ziel, wenn Sie da reingehen, auf jeden Fall Versöhnung?
0: Nee, es geht zunächst einmal darum, mal zu hören, wahrzunehmen, was ist denn da? Jeder Mensch der oder die in eine Streitsituation geraten, fühlen sich ja im Recht aus ihrer Sicht. Und es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, da zunächst einmal zu vermitteln, sondern in erster Linie wird gehört. Der Begriff Coach ist an dieser Stelle vielleicht auch durch den Begriff Mediator zu ersetzen, also der, der in der Mitte sitzt. Es kommt natürlich in einer Mediation darauf an, zu hören, was sagt die eine und was sagt die andere Seite. Und, und gibt es ein gegenseitiges Verstehen und ein Wahrnehmen des jeweiligen Gegenübers? Denn so ist dann überhaupt am Ende ein Kompromiss, ein Konsens möglich oder man kann es auch sagen, eine Versöhnung möglich, wenn sich dann zwei streitende Parteien gegenseitig die Hand reichen können. Aber in erster Linie ist nicht Versöhnung das Ziel, sondern in erster Linie geht es zunächst einmal darum, um Wahrnehmung und Verstehen und Verständnis.
1: Wenn Sie sagen, Christen streiten auch nicht anders als jeder andere auch, gibt es dann trotzdem etwas, was einen Prozess der Vermittlung und der Mediation in vom Glauben geprägten Gruppen anders macht als zum Beispiel in Unternehmen, die Sie auch beraten?
0: Ja, ich sag's mal so ein bisschen distanziert, das ist tatsächlich der ideologische Überbau. Also wir haben als Christinnen und Christen einen gemeinsamen Glauben. Wenn man den Epheserbrief nimmt, der die Einigkeit sieht, dann meint er ja nicht unbedingt die gleiche Meinung, sondern er meint eine Einigkeit, dass wir uns gegenseitig unseren Glauben nicht absprechen. Dass ich jemandem anderen auch zugestehen kann, ein christusgläubiger Mensch zu sein. Und als solcher haben wir eine gemeinsame Basis. Die gemeinsame Basis kann auch super gut helfen. Das gilt übrigens in säkularen Konflikten auch. Aber im christlichen Kontext ist eben die gemeinsame Basis das Christliche oder der Glaube an Jesus Christus mit allem Drum und Dran. Und das kann dann schon helfen, das macht es aber manchmal auch schwerer.
1: Also mein Eindruck wäre ja eher, ich kann das natürlich nicht genau mit Zahlen belegen, aber mein Eindruck hm. ist, dass in christlichen Kreisen das eigentlich schwer ist, sich zu streiten, weil das Verlangen nach Versöhnung so groß ist, dass man das schon fast als eine Harmoniesucht beschreiben könnte?
0: Ach, ich glaube ja, das mag sein, dass es das auch gibt. Zahlenmäßig das zu belegen, ja, halte ich auch für riskant. So einer meiner Standardsätze in dem Zusammenhang heißt, auf dem Altar der Harmoniebedürftigkeit werden manche guten Ideen geopfert. Das passiert sicherlich auch immer wieder. Aber von Harmonie, Sucht oder von der Sehnsucht nach Harmonie sind ja andere Leute auch beseelt. Ja, im christlichen Kontext kann das eher sein, weil wir ja dann auch im christlichen Verständnis Schwestern und Brüder sind, einen familiären Gedanken haben. Aber die Mechanismen sind die gleichen. Also was, was man machen kann, ist tatsächlich mal zwischendurch zu fragen, sag mal, sind wir noch im Glauben beieinander oder sind wir da auch schon auseinander? Und solange man sich das gegenseitig bestätigen kann, ist das für mich zunächst einmal eine Basis. Es ist aber nicht die Ausgangslage, um zu sagen, da machen wir Muschebubu und gehen da relativ schnell drüber weg.
1: Vor allem Betroffene von Missbrauch, die haben das in letzter Zeit ja ganz deutlich angemahnt, dass in ja. Kirchenkreisen eigentlich viel zu schnell nach Versöhnung gerufen wird und dabei dann ja. die berechtigte Wut und die Verletzung von Opfern unter den Teppich ja. gekehrt wird.
0: Genau, und das geht gar nicht. Also nehmen wir so einen Missbrauchsfall, dann muss das auch bis zuletzt geredet, diskutiert werden und darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Das ist ja bei Missbrauchsopfern oft auch die Erfahrung gewesen, dass in der Phase des Missbrauchs Dinge unter den Teppich gekehrt worden sind oder nicht ernst genommen worden sind. Und hier gehört es zur Sache an sich und zur Erfahrung an sich, dass das wirklich aufgedeckt wird und dass ein Täter, eine Täterin auch nicht nur relativ schnell wieder zum normalen Leben übergeht, sondern dass das deutlich gemacht wird und dass das unter Umständen dann auch zu einer deutlichen Trennung führen kann und keine Versöhnung, zumindest im christlichen Sinne gibt, sondern wo man wirklich sagen muss, hier gehen wir auseinander und wir haben die Dinge angesprochen, aber es geht einfach nicht mehr.
1: Haben Sie das schon mal gemacht, in Konflikten lieber von einer Versöhnung abgeraten und dessen zu Streit und zu Wut aushalten geraten?
0: Nein, ich habe nicht von Versöhnung abgeraten, sondern ich habe die Versöhnung immer noch als ein Ideal im Raum stehen lassen, aber auch gesagt, wenn ihr euch jetzt hier zu schnell die Hand reicht, wird das nichts werden, sondern wir müssen noch in einen längeren Prozess, geht ihr den mit. Und ich habe beides erlebt, dass Leute diesen Weg mitgegangen sind, aber auch, dass Leute dann nicht mehr wollten und dann blieb die Unversöhnlichkeit eben im Raum stehen.
1: Gibt es sowas wie eine Faustregel dafür, wie man echte Versöhnung findet und nicht einfach nur einen faulen Kompromiss um des lieben Friedens willen?
0: In so einer Mediation würde ich sehr darauf achten, dass beide Seiten, sind ja meistens zwei Seiten, gibt auch mehr, aber sagen wir mal beide Seiten, alles sagen können, dass es eine gute Wahrnehmung gibt und dass irgendwann es auch ein ehrliches Anerkennen der jeweiligen anderen Seite gibt in Meinung, in Geschichte, in Erfahrung und so weiter und dass man das ernst nimmt, dann muss man die Leute nachfragen. Ich mache das äh, bei Mediationen auch im säkularen Bereich so, dass die Kontrahentinnen und Kontrahenten sich irgendwann die Hand reichen müssen und und sagen und sich in die Augen gucken müssen. Und dann sagen wir, das ist hier der Ort, wo wir jetzt diesen Frieden geschlossen haben oder diesen Akt der Versöhnung gegangen sind. Sollte der Streit wieder aufbrechen, treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Das habe ich auch schon erlebt, dass man dann nochmal ran musste. Aber der Wunsch, ist dann da, wenn die beiden Seiten sagen, okay, wir haben jetzt verstanden und wir regeln das und wir kommen miteinander klar und das Gemeinsame und der Konsens oder die Versöhnung zählt mehr, als jetzt bei der eigenen Meinung so vehement zu bleiben, dann funktioniert das.
1: Lasst euch versöhnen mit Gott, heißt es in der Bibel, aber die praktische Umsetzung, die ist für Formelgruppen ungefähr und mindestens so schwer wie für weltliche. Ganz herzlichen Dank an Michael Noss, Baptistenpastor, Coach, Unternehmensberater
0: und Präsident des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden.